0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas y calurosísimas tardes, les saludamos con gusto ya en este viernes 27 de mayo del año 2022, ya en los últimos días de este quinto mes, aquí estamos en Bajo Fuego, control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina Brian Martínez y en los teléfonos está nuestro compañero Edson nacimiento Cermeño, a quien saludamos, ahorita le vamos a pasar los números. 7, 18, 79, 95... 7, 18, 79, 96. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez... Ah, también saludamos a Lupita Tilano... ¿Cómo estás Lupita? Buenas tardes...
1: Buenas tardes Jaime... Gracias a todos por escucharnos... Estamos a 29 grados... La máxima para hoy es de 32... Y la mínima de 12... Hay cero probabilidades de lluvias...
0: Sí, bastante sol... eh Después de que estaba medio nubladillo por la mañana... ...o al mediodía, ahorita ya se ve despejado y bastante sol. llevámonos con un, un avance de la información, mire, en la colonia... ...en la colonia Villa de, Villas de León, dos hombres fueron asesinados y uno más resultó herido.
1: Se registra balacera en, la, en una curva peligrosa, allá en la ciudad de Guanajuato, le tendremos todos los detalles...
0: En las curvas peligrosas, Lupita, en esa antigua carretera de Guanajuato que todo mundo lo conoce así, las curvas peligrosas, ahí fue, ¿eh? entonces ya le platicaremos la historia. Y defiende otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador su estrategia de seguridad. Dice que se están atendiendo las causas del problema y por segundo día vuelve a mencionar la situación de Guanajuato.
1: El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo dijo que entregará un Guanajuato más seguro.
0: Y sentenciaron a 10 años de cárcel a un supuesto brujo que abusó de una menor.
1: Adultos mayores harán campaña para que se amplíe la gratuidad y que en el transporte público se les respete a las personas mayores.
0: En información del país reportan autoridades que hay un ciudadano inglés entre las víctimas del aula de homicidios en el estado de Colima.
1: Y en información del mundo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a favor de que la gente se arme para combatir el mal.
0: Eso dijo el canijo Donald Trump, ¿cómo ves? Pero bueno, a ver qué pasa. Son las siete con dos. Una pausa, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100.
2: Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en
1: Bajo Fuego. Bajo Fuego. No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos peor.
3: En el poder de las noticias.
2: Poder de las noticias. Y bajo fuego.
3: Y bajo fuego. Contamos con información cierta, verás y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. confiables, confiables, confiables.
2: Oh. ¿Y esa cara?
4: Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba.
2: ¿Y a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios Incluso puedes sacar cita con la alcaldesa Seguro ahí te van a resolver algo
5: ¿En serio? No tenía ni idea
1: Porque en León, hablando, se entiende la gente
0: con 5 de la tarde, vámonos con información del país, en la última semana, del 20 al 26 de mayo, el estado de Colima registró un total de 23 homicidios dolosos, siendo la segunda más violenta de este mes, después de que del 13 al 22 registró 26 asesinatos, con lo que suman ya 381 en lo que va del año. Entre los homicidios se encuentra el registrado el martes pasado, cuya víctima fue un ciudadano originario de Londres, ...Inglaterra, identificado como Ben Marshall... ...esto lo confirmó el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal... ...de allá de Colima, Gustavo Adrián Joya Cervera... ...de acuerdo con la información proporcionada... ...ese día elementos de la Policía Municipal de Colima... ...se trasladaron a las afueras de un minisúper... ...ubicado allí en la Colonia El Diezmo, en Colima... ...tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego... ...en el lugar se localizó un vehículo marca Nissan color blanco con impactos de bala cuyo en cuyo interior se encontraban dos hombres como consecuencia de estas lesiones así como una tercera víctima que fue trasladada al hospital regional universitario donde perdió la vida de acuerdo con el vocero se tiene información de que el ciudadano inglés era ingeniero programador y tenía un trabajo en el poblado de Quesería municipio de Cuauhtémoc, agregó que la Fiscalía General del Estado de Colima y el gobierno de Reino Unido entablaron comunicación para realizar los trámites de repatriación de la víctima sobre el móvil, no se dio a conocer mayor detalle. De acuerdo con el vocero, la ciudad de Colima es la que ha registrado el mayor número de homicidios este año. Con 150 le sigue Villa Álvarez con 94, Banzanillo con 69 y el resto de los municipios tiene 68 homicidios dolosos. También ahí la están pasando muy mal, Lupita, en Colima.
1: Sí, ya desde hace algún tiempo se han reportado también muchísimos tiros, bueno, tiroteos y también eh, aquellas agresiones a diversas personas, pero por otra parte también esta mañana habitantes de la comunidad de Río Frío hicieron el macabro hallazgo de cuatro cuerpos, al parecer todo se, se trata de hombres que se encontraban maniatados y con evidentes signos de tortura, eso fue en el arco de la entrada de dicha comunidad perteneciente a la cabecera municipal de Calera de Víctor Rosales autoridades acudieron al lugar tras verificar la información activaron ya los protocolos de resguardo de la zona hasta la llegada de las autoridades para el levantamiento de los cuerpos así como todos los indicios correspondientes que se llevarán a cabo para la identificación y continuar con las investigaciones correspondientes.
0: Y en otra información también, una cámara de seguridad captó el momento en que dos asaltantes se suben a una combi de transporte público en Naucalpan, allá en el Estado de México, pero ante su sorpresa, dos de los pasajeros que eran militares lograron someter a uno de ellos. Las imágenes, que tienen fecha del domingo 22 de mayo, dan cuenta de un hombre que viste una sudadera con gorro color rosa, quien se levanta cuando la combi está en marcha para darle indicaciones al chofer de la unidad. Mientras... Su cómplice, vestido de azul, de panza azul y playera rayas, se pone de pie y comienza a pedir dinero rápido, celulares y carteras a los pobres pasajeros. Ninguno de los dos ladrones se percata que en el interior hay dos hombres que son militares, que van vestidos de civiles, aunque el corte de cabello los delata. Aunque aparentemente no se ve que los delincuentes lleven armas, los usuarios de transporte público entregan sus pertenencias cuando los asaltantes están por brincar de la combi en movimiento. Uno de ellos se es sometido por uno de los militares que lo jala para que el otro asaltante no lo ayude. El otro se cayó, lo se cayó, pues lo aventaron. El segundo militar lo apoya de manera sencilla, logran apresarlo y le piden al conductor que llame a las autoridades. El chofer sigue su marcha mientras los dos hombres retienen al ladrón que les dice que no hizo nada, que no lleva nada, que es un angelito. Le puse una tranquisa, se ve bien padre, disculpen la expresión, pero sí se ve cómo le ponen. Y este pues dice que no hizo nada, que no es ratero. Uno de los militares le pregunta a la pasajera acerca de lo que le robaron, a lo que ella confirma que le robaron su monedero, pero que logró sacar sus tarjetas. Presuntamente el ladrón sometido por los dos militares habría sido entregado a las autoridades, pero se desconoce en qué terminó el asunto. Pero aquí sí se toparon con los militares. Afortunadamente los pasajeros no, no hubo lesionados ni nada de eso.
1: La mañana de este viernes, 27 de mayo, dos globos aerostáticos se desplomaron en el municipio de Acol... Acol... Acolman. Acolman, perdón. Acolman, allá en el estado de México. El primero cayó en la comunidad de Santa María y el otro un costado de un ex convento. Debido a la caída, seis personas de nacionalidad extranjera resultaron con heridas leves tres de origen peruano y tres norteamericanos quienes fueron trasladados al hospital eh, para recibir atención médica en ese territorio mexiquense donde se reportan fuera de peligro. Elementos de protección civil de Acolmán acudieron al lugar y atendieron a las personas que viajaban a bordo quienes en su mayoría presentaron crisis nerviosa y fueron atendidas en el lugar.
0: Así es, y es que se dice que ráfagas de viento habrían desviado el globo aerostático. Hasta el momento la empresa que se llama Aerodiverti no ha dado a conocer las causas del desplome, pero presuntamente habría sido provocado por fuertes ráfagas de viento las que hemos registrado en el país recientemente y el globo aerostático que se desplomó era uno de los que proporcionan paseos en la zona arqueológica de Totihuacán, cuya empresa forma parte de las que brindan servicio como atractivo turístico los paseos en globo aerostático son comunes en la zona arqueológica y los alrededores de esa zona de territorio mexiquense. Hasta el momento, las autoridades locales o la empresa dueña del globo aerostático no se han pronunciado oficialmente. Afortunadamente, Lupita, no pasó a mayores. Se dice que los pasajeros sufrieron lesiones leves, afortunadamente.
1: Pero tremendo susto, ¿te imaginas, Jaime? Sí. Ir ahí en eh, no sé a cuántos metros de altura... Y de repente sufrir ese incidente seguramente fue pues bastante fuerte.
0: Vamos con información del mundo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó los grotescos esfuerzos, así lo dijo, para controlar la venta de armas de fuego tras la masacre de la escuela en Uvalde, Texas. Y dijo que los ciudadanos decentes, así dijo, ¿eh? Deben de poder armarse para defenderse del mal. Textualmente, dijo, la existencia del mal en nuestro mundo no es motivo para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley, dijo Donald Trump ante los miembros de la Asociación Nacional del Rifle. La existencia del mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley. Además, Donald Trump acusó a los demócratas de politizar el tiroteo del Colegio Valde que dejó 19 niños y dos profesor, profesores muertos, cuando Joe Biden culpó al lobby de las armas, estaba hablando de estadounidenses como ustedes, y sugería que los republicanos están de acuerdo con permitir que ocurran estos tiroteos en las escuelas, lo dijo durante la convención anual de la Asociación Nacional de Rifle, que ya se celebra en la ciudad de Houston, y son todos los, los que están a favor de comprar armas en Estados Unidos, ellos felices, ¿eh? comprando todo tipo de armas, hemos visto videos de familias enteras, que desde hasta el más pequeñito hasta el más grande de la familia, traen pistolas, ametralladoras, hasta bazucas. Pero bueno, ahí el que ya no fue a la convención fue el gobernador de Texas, ¿eh? de plano dijo, mejor no voy, pero sí, mandó un video, pero pues no fue. Pero el que sí fue y no podía faltar era el Donald Trump. Y en
1: más seguimiento sobre esta masacre que... Ya lo diste a conocer Jaime, pues continúa dando de qué hablar por la gran magnitud, pues ya salieron nuevas declaraciones, el padre de Salvador Ramos se disculpó por la masacre, dijo solo quiero que la gente sepa que siento mucho lo que hizo mi hijo. Salvador de 42 años habló y aseguró que nunca esperó que su hijo fuera capaz de hacer algo así. Cabe recordar que además de la masacre que perpetró minutos antes, le había disparado a su abuela materna en la cara, dejándola gravemente herida. Nunca esperé que mi hijo hiciera algo así. Debió matarme a mí, ya sabes. En, el, en lugar de hacerle, de hacerle algo así a alguien, dijo el padre del de, de, joven de 18 años. El señor Ramos no había visto a su hijo desde hacía un mes. ...pues había discutido... ...y estaban distanciados... ...se enteró del tiroteo de la primaria... ...de Ubalde... ...hasta que su mamá le llamó para decirle lo que había pasado... ...entonces Salvador empezó a llamar... ...a las cárceles... ...preguntando si su hijo se encontraba ahí... ...pero después supo... ...que a Salvador Ramos lo habían asesinado en el lugar... ...luego de que agentes... ...confrontaran a este joven... ...tras haber cometido la masacre... ...mataron a mi bebé... ...dijo entre lágrimas... El hombre admitió que le dolía mucho saber que jamás volvería a ver a su hijo, pero reconoció también que las familias de las víctimas del tiroteo tampoco iban a ver de nuevo a sus seres queridos. A pesar de que el tiroteo allá en la escuela de Ubalde eh, se ha convertido en el peor de la última década, Salvador Ramos aseguró que su hijo no era una mala persona, pero que en los últimos meses sí había notado un cambio en el comportamiento, sobre todo cuando compró un par de guantes de box para entrenar con un, con, en un parque cercano. Algunos conocidos del joven dijeron a medios de comunicación que le hacían burla en la escuela debido a su vestimenta, su personalidad retraída y por sus problemas de habla, que incluían tartamudeo y ceseo. Eh, a raíz del bullying, el chico se habría aislado y refugiado en los videojuegos, sobre todo aquellos de tipo bélico. Salvador Ramos dijo que había accedido a hablar sobre la masacre en la primaria de Texas porque no quiere que sigan llamando monstruo a su hijo.
0: Sí, qué terrible, sigue dando mucho de qué hablar y también unos 20 policías permanecieron más de 45 minutos en un pasillo afuera de los salones de clase durante la masacre a tiros ocurrida esta semana en, es, en esa escuela primaria de Texas, hasta que usaron una llave maestra para abrir la puerta y confrontar al agresor, dijeron el, las autoridades. El comandante policial en el lugar creía que el agresor armado, Salvador Ramos, de 18 años, se había atrincherado en un aula de la escuela primaria durante el ataque del martes y que los niños no estaban en peligro, dijo el director del Departamento de Seguridad Pública, Stephen McCrow en conferencia de prensa él estaba convencido en ese momento de que los chicos no corrían más peligro que el sujeto se había trincherado y tenían tiempo para organizar su ingreso en el aula. Fíjate lo que dijo esos policías. eh, Por supuesto no fue la decisión correcta sino la equivocada. Macrow dijo que los agentes de la patrulla fronteriza finalmente usaron una llave maestra para abrir la puerta cerrada del salón de clases donde confrontaron y abatieron a Ramos quien había asesinado a 19 alumnos y a dos maestras. ...veladoras fueron colocadas... ...el viernes 27 de mayo... ...en una plaza que se instaló... ...un altar en memoria de las víctimas... ...Macro dijo que hubo una andanada... ...de disparos poco después de que Ramos... ...ingresó al, al salón... ...donde lo abatieron... ...aunque los disparos fueron esporádicos... ...durante gran parte de los 48 minutos... ...que los agentes esperaron fuera del pasillo... ...dijo que los investigadores desconocen... ...cuántos niños murieron... ...y si murieron durante esos 48 minutos... Durante la masacre, los maestros y niños pidieron ayuda repetidamente al número de emergencias 911, incluida una niña que suplicaba por favor en a la policía. Han aumentado las dudas sobre el tiempo que tardaron los agentes en ingresar a la escuela para confrontar al sujeto armado. Testigos dicen que la policía tardó en responder. Eran las 11:28 de la mañana del martes cuando Salvador Ramos llegó en su camioneta. Cayó una zanja en la parte trasera de la escuela y descendió con un rifle AR-15. 12 minutos después, dijeron las autoridades, Ramos, de 18 años, ingresó en la escuela primaria Rob y se dirigió a un aula de cuarto grado donde mató a 19 alumnos y dos maestras en un arranque de violencia todavía hasta el momento inexplicable.
1: De hecho, las autoridades de seguridad pública de Texas han aceptado, Jaime, eso que acabas de mencionar, que cometieron errores durante la balacera, como el hecho de no entrar en el momento cuando se le reportó y esperar tanto tiempo hasta que encontraran una llave que, por cierto, eh, decían, o esta parte ha sido muy criticada. También, por otra parte, el gobernador de Texas ofreció pagar los servicios funerarios y las terapias a las familias.
0: Pues mínimo, mínimo, Lupita, es lo que pueden hacer. Y a mí sí, ¿cómo es posible que se hayan tardado tanto tiempo? Eh? Eso sí es, se me hace inconcebible. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos en un momento, le recordamos los teléfonos 718-79-95, 718-79-96. Ahí está nuestro compañero Edson de Nacimiento listo para recibir sus reportes. <risa> Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a bajo fuego.
3: Estás en Bajo Fuego.
1: Bajo Fuego.
6: ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
2: ¿El respeto? Hacia los demás, la justicia, la legalidad.
6: No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir. El INE es valioso para México porque no
4: puede existir la libertad sin la democracia.
2: Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
5: Primer actor
6: de teatro, cine y televisión. Un homenaje a su trayectoria actoral.
7: Un reconocimiento a Héctor Bonilla. Este domingo en la Hora Nacional, un homenaje al actor, amigo, padre y compañero.
6: Héctor Bonilla, su vida, sus sueños cumplidos y los que falta por realizar.
7: Y en la música, el sabor tabasqueño de Chemaney. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Los
6: esperamos este domingo en la Hora Nacional.
7: El sonido que nos hermana.
6: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: con 22 de la tarde, tenemos ya enlace telefónico con Lalo Tapia, que tiene información, policía que ha ocurrido aquí en León, adelante Lalo.
4: Sí, qué tal Jaime, Lupita, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues información sobre, pues varios casos, otra vez desafortunadamente eh, pues en la durante los primeros minutos del día de hoy, ahí en la colonia Villas de León, se reportó un doble asesinato, esto fue en la calle de la Hacienda, casi esquina con la calle Clan, ahí en esta colonia Villas de León, que está cerca también del bulevar este, Timoteo Lozano. Ahí se, se reportaba esta agresión en contra de tres hombres que estaban afuera de un domicilio. Aparentemente llegaron otras personas en un vehículo eh, y comenzaron a dispararles para después huir. Cuando llegaron los paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos personas, Iván Osvaldo, de 28 años, y Juan Carlos, conocido como el Sinaloa, de, de 34 años, ambos fallecieron por lesiones en la cabeza. También otra persona, este, identificado como José Julián, de 39 años, fue trasladado a recibir atención médica por por personal de protección civil, ah, fue trasladado a un hospital, su estado de salud se reportó grave, y pues a pesar de los operativos que se realizaron ahí en el lugar, en las zonas aledañas, no hubo, no hubo ninguna persona detenida. También se está investigando pues cuál fue el motivo de la agresión para obviamente pues dar con el paradero de los responsables. Fueron pues varios castillos que se aseguraron ahí en la zona Tainé y algunos otros indicios que de espera puedan pues aportar datos para para poder esclarecer este caso. Y un poco más temprano, en la colonia Ampliación Medina, eh, se reportaba también el asesinato de José Rogelio de 53 años, como, conocido como Don Rocky. Esta persona iba en una motocicleta cuando fue alcanzado también por, por otras personas en un auto y le comenzaron a, a disparar. Eh, huyeron del lugar de, de inmediato después de la agresión y personal de Cruz Roja confirmó su fallecimiento. Con estos casos eh, ya lo mencionábamos en la en la tarde. Con estos casos registrados. Eh, pues ayer y la madrugada de hoy, sumarían 67 los asesinatos registrados durante este mes de, de mayo. Y también, ayer por la noche, como a las 11, ahí en el Boulevard Aeropuerto, a la altura de San José del Alto, se reportaba un accidente donde falleció un hombre de, eh, identificado como Juan Gabriel, de 45 años. Este iba en un vehículo pues un vehículo de lujo, un vehículo de la marca Mercedes-Benz, aparentemente a exceso de velocidad. El vehículo tenía placas de Morelos y chocó, de, pues prácticamente así de lleno sin frenar eh, contra una contra una pipa. De estas pipas Jaime que van regando los o el personal de estas pipas que van regando el camellón. Sí sí, sí. Eh, Pues chocó en la parte trasera en dirección precisamente hacia, hacia León en el club de Aeropuerto y se confirmó su fallecimiento. Lo que llama la atención y, y creo que ya es es también un poco rojo ¿no? un poco una algo se tendrá que hacer para evitar este tipo de cosas porque en marzo ya lo que platicábamos también en la mañana en marzo se registró un accidente eh, prácticamente igual, un conductor de, de un vehículo que se impacta y lleno con esta pipa que pues si bien tienen que ir por el carril de alta velocidad pero van obviamente a velocidades bastante bastante bajas entonces eh, pues es el segundo accidente por lo menos en lo que va de este año que se registra de manera pues, idéntica, entonces pues ya algo tendrán que hacer las autoridades para, para evitar, evitar perdón este tipo de, de hechos. ¿no? No, no sé de qué manera se podría hacer algo pues para evitar este, estas
0: situaciones. Sí, es un foco de atención eso, Lalo, porque pues es como tú dices, dos accidentes de, ese, de esa manera similar con fallecimientos es lo más grave. Ojalá que, no sé, tránsito, movilidad, algo alguien tenga que hacer algo para evitar otros accidentes de esa manera. Sí,
4: exactamente, porque en ambos casos, si recuerdas el otro, en, en, en este en particular, no había ningún ninguna huella de que el conductor haya intentado por lo menos frenar el vehículo. En el de la, la, la ocasión anterior pasaba lo mismo, no había huellas de frenado. Eh, ahí ya se tendría que ver verificar, creo yo, el, el asunto de, de las luces, de las... De las pipas o, o algo se tendría que hacer al respecto, no, señor, porque, pues, sí, eh, independientemente de, de, la, de la acción de los conductores que no alcanzan a frenar, que si van distraídos con el celular o lo que sea, eh, creo que sí ese sería importante porque, pues, ya van dos, dos casos en, en este año, por lo menos.
0: Sí, eh, no, pues, sí, con algo, porque luego también esas pipas no tienen focos, no se ve nada.
4: Sí, exactamente, y hay zonas, hay zonas en donde en donde hay muy poca iluminación, ahí en el boulevard aeropuerto.
0: Sí, está semi-oscuro. Muy bien, Alo pues muchas gracias. Sí, gracias, estamos al pendiente, buen fin de semana. Igualmente, ahí estamos pendientes. Y bueno, pues así están las cosas, Lupita, pero tú tienes más información.
1: Así es, de hecho, pues hubo declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defiende otra vez pues, su estrategia de seguridad. Dice que están atendiendo las causas por segundo día. Vuelve a mencionar la situación de Guanajuato. Dijo que su gobierno sí atiende el problema, pero esto tarda. Refirió que desde que llegó hasta el mes de abril, Guanajuato ha registrado más de 10 mil homicidios. Esto es lo que dijo en su conferencia mañanera desde Sinaloa
7: miren esta este es Guanajuato, esta es una preocupación que tenemos cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa desde que llegamos hasta finales de abril 10.004 homicidios, Guanajuato Sinaloa 2.200 claro poblacionalmente Guanajuato es el doble en población si no me equivoco ...Sinaloa tiene 3 millones... ...Guanajuato... ...a ver si... ...poco más de 6... ...pero de todas maneras... ...son 5 veces más... ...entonces... ...vamos a ubicar... ...las cosas... ...en su justa... ...dimensión... ...para no estigmatizar... ...6 millones... ...entonces no me equivoqué... ...son 10 veces más... ...perdón... ...5 veces más... ...asesinatos... ...por población... ...y... ...sin población... 10 veces más.
0: Pues hasta lo que dijo el presidente criticó a quienes no les gusta o lo critican él también por su estrategia de seguridad. Pero también el gobernador hubo un evento y le cuestionaron al respecto. El gobernador Diego Sinero Rodríguez Vallejo respondió a la mención del presidente del día de hoy. Dijo, él dijo que sí está funcionando la estrategia de seguridad en Guanajuato y reconoció, dice, reconozco que falta mucho por hacer informó que entregará al término de su administración un estado más seguro y volvió a defender también al fiscal Carlos Amarripa. Vamos a escuchar las palabras del gobernador.
8: Evidentemente, si nos van a seguir comparando todo el sistema, pues ya lo que pasó en el 19, 20, o sea, el nivel es muy alto. Lo que yo puedo decir es que si compramos el 21... Eh, relativamente con el 22 o con el 20, tenemos una disminución de más de mil homicidios. Ya es una constante la baja de homicidios, tenemos picos de repente estos hechos lamentables, pero la estrategia está funcionando y es una estrategia conjunta con el gobierno federal. Hoy si vemos los cinco estados con más homicidios de, por casi mil habitantes, vemos que lo encabezan Colima, lo encabeza precisamente eh, Michoacán, Baja California, eh, Sonora. Y, y Zacatecas, perdón, es el segundo lugar Zacatecas, son cinco, cinco estados que, que tienen, están por encima de Guanajuato, ¿no? Guanajuato puede ser el séptimo por casi mil habitantes, falta mucho falta mucho por hacer, vamos a seguir trabajando como lo prometí, yo voy a entregar un estado más seguro del que encontré y lo vamos a cumplir
2: la estrategia no se cambia, se mantiene
8: mantenemos porque ha dado resultados, si vemos en secuestros somos de los últimos lugares, robo de vehículos es el único estado que va bajando robo de vehículo Ningún otro estado va bajando, es decir, todos los delitos van a la baja, y tenemos que seguir con la estrategia porque está funcionando, falta mucho no estamos para echar campanas al vuelo, pero sí para decir que hay números que nos avalan que la estrategia está funcionando. Muchas
4: gracias.
8: Eh, Se ¿sí? Ya lo dije ayer, es un tema de que vamos a decir, no sé, a todos los unidos hablamos diariamente. Y Samarripa está dando resultados. Las propias detenciones que presentaron en Palacio Nacional son del Samarripa. Entonces, está dando resultados.
1: Pues ahí las palabras del mandatario estatal. Y tenemos más información que se genera ya en el municipio de Guanajuato. Una fuerte movilización se registró desde Tepetapa hasta las curvas peligrosas luego de que elementos policíacos detectaran a un sujeto con portación de arma de fuego. Los hechos se registraron al momento que los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia sobre esta zona cuando el sujeto a bordo de su automóvil al notar la presencia de los elementos de seguridad mostró una actitud sospechosa y se dio a la fuga Mientras guardaba eh, lo que parecía al momento Un arma de fuego entre su ropa Por lo anterior Los uniformados trataron de realizar una revisión De rutina a la cual se negó El hombre y le, le dio eh, Le valió y se, se fue En su vehículo de hecho, se generó una persecución, así lo manifestaron las autoridades también a través de las redes sociales. Se trata de un hombre que iba a bordo de su automóvil con placas de circulación del estado de Michoacán, quien trató en todo momento de evitar a los policías. Fue a la altura de las curvas peligrosas cercano al río jalapita cuando el sujeto paró la marcha de su unidad y descendió de la misma para darse la fuga entre el río al verse alcanzado por los policías accionó su arma en varias ocasiones contra los uniformados sin éxito alguno de lesiones eh, metros eh, más adelante el hombre fue detenido y remitido a barandilla al momento de su detención también se le decomisó un arma de fuego mientras que el automóvil en el que viajaba tuvo que ser remolcado por una grúa, los hechos causaron minutos de tensión entre los ciudadanos que al momento de los hechos transitaban por el sitio, ya que la vialidad fue cerrada por completo para prevenir algún percance mayor.
0: Imagínate ahí en las curvas peligrosas, Lupita, en esa zona de Tepetapa hasta allá, y esta nota, bueno, esta nota es del periódico El Sol de Irapuato, terrible. Afortunadamente no le dio a los policías, ¿eh? La historia hubiera sido completamente distinta y qué bueno que lo detuvieron. Y vámonos con más información porque mire también, eh, en, se localizó el cadáver de ahí en la zona de Comanjilla. Esta tarde, de acuerdo con noticias vespertinas, un cuerpo envuelto en bolsas de plástico de color negro y con disparos de arma de fuego fue encontrado la tarde de hoy en la comunidad de Comanjilla. El hallazgo fue reportado por habitantes de esa comunidad. Informaron vecinos que minutos antes habían visto que entró una camioneta oscura de color oscuro por el antiguo camino Alcopete muy cerca de la Glorieta de Comajilla y el eje metropolitano. La camioneta se dirigió a la parte trasera de una fábrica y ahí abandonaron el cuerpo para después escapar por el mismo eje metropolitano en dirección concilao. De momento se sabe que el cuerpo era de un hombre que presentaba impactos de arma de fuego, el lugar quedó acordonado con cinta amarilla por elementos de la Policía Municipal de Silao. Debido a que no había indicios, el cadáver fue trasladado de inmediato a CEMEFO hasta la capital, a Guanajuato Capital, para realizar la necropsia de ley.
1: Y en el municipio de San Luis de la Paz eh, se detuvo también a un sujeto, a él le apodan el hermano José, eh, un colombiano que violentó sexualmente a una mujer. Ya ha sido sentenciado y permanecerá en la cárcel De acuerdo al parte de la Fiscalía General del Estado Señala que se hacía llamar el hermano José Es de origen colombiano como ya le mencionábamos Y ahora permanecerá 10 años de su vida en la cárcel Los hechos lo relata eh, a través de un comunicado Y dice que una familia contrató los servicios de brujería De Diego Fernando en San Luis de la Paz el tipo diagnóstico que la víctima tenía larvas, que tenía larvas, así como lo escucha, tenía larvas en el cuerpo y debía limpiarla. Le pidió que se desnudara, le roció un líquido transparente que olía como alcohol y esto la dejó semi inconsciente. Posteriormente la violó. Agentes de investigación criminal adscritas. A la unidad de atención a la mujer con sede en San Miguel de Allende estuvieron siempre de cerca con este asunto y resguardaron la integridad física de la víctima a la que se le proporcionó, se le proporcionaron los servicios de atención psicológica y orientación legal para que el delincuente pagara por su crimen. Eh, no le importó a la gente del Ministerio Público especializado las maldiciones que el supuesto brujo dijo en voz baja cuando lo detuvieron la tarde del 28 de octubre del 2020. Dijo que en Guanajuato la ley se cumple y no hay resquicio a la impunidad. Eh, de acuerdo a los hechos, el pasado 10 de octubre del 2020, aproximadamente a las 3 de la tarde, el acusado llegó al domicilio en San Luis de la Paz. El sujeto conoció en la zona, es conocido en la zona como el hermano José, era popular por ser curandero o brujo y los ofendidos contrataron sus servicios porque creyeron, que, creyeron en él y creyeron en los servicios que él realizaba porque se decía que podía curar los males. La historia del hermano José se remonta a varios años atrás. Los que conocen dicen que llegó hace más de cinco años a la zona norte de la entidad y se estableció en San José Iturbide. Pocos conocen su nombre, de hecho es popular como el hermano José y aún cuando no hay registros físicos de sus curaciones afirman que es bueno en las limpias pero también hablan de cosas raras que pone al hacer sus... Eh, pues todos estos procesos a sus pacientes como el hecho de desnudarlas cuando se trata de mujeres en este caso el esposo de la ofendida solicitó los servicios del supuesto curandero y lo llevó hasta su domicilio Fernando Diego Fernando alias el hermano José diagnosticó que sus pacientes estaban maldecidos y que les habían puesto larvas pero que él podía limpiarlos y que necesitaba pasar uno por uno a un cuarto para realizar esta curación. A la víctima la dejó al final y una hora después de su arribo pasó al cuarto y de pie le comenzó a rociar un líquido transparente que llevaba en un envase que olía como alcohol, dijo la víctima. Después le dijo que era necesario que se quitara el pantalón, la blusa, porque las larvas estaban en todo el cuerpo. El ahora sentenciado continuó rociando el líquido en el cuerpo de la ofendida y ella paulatinamente se fue cayendo en un estado somnífero que dejó la dejó sin fuerzas y solo escuchó la distancia que el impostor le dijo que era necesario ejercer el acto sexual para verificar si aún tenía la enfermedad. La mujer debilitada no pudo gritar en demanda de ayuda por lo que el ruin acto se cometió. El acusado dijo a su víctima que, que no lo delatara y la amenazó. Y pues así los hechos. Jaime, ahora este hombre ya fue sentenciado y tendrá que pagar por su delito.
0: Pues qué grave, Lupita. No creo que haya sido la primera vez que haya hecho eso, ¿eh? A ver si hay más víctimas que denuncien.
1: Sí, y son solo 10 años, ¿eh? 10 años de cárcel. No.
0: Por eso ojalá y si es que hay más víctimas, vayan a denunciarlo. ¿Qué caso? En fin, ya son las 7 con 39 minutos. Una pausa regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
2: montón
4: de trámites pendientes, revisar lo de la infracción, el predial, y sigo buscando chamba.
2: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa, seguro ahí te van a resolver algo.
5: ¿En serio? No tenía ni idea.
2: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
1: haces de ser la estrella. hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos, grandes, somos fuertes, somos peor. En el poder
3: de, las poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta. veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables, confiables. Confiable. Estás en Bajo Pueblo.
0: 7 con 42 minutos y tenemos ya aquí a Edson del Nacimiento Cermeño que tiene ya algunos reportes
5: adelante Edson. Muy buenas noches, Jaime y buenas noches allá a todos los que nos están escuchando. Tengo aquí dos informes. El primero dice, el señor J Guadalupe Guerrero nos informa que la policía está circulando entre 15 y 20 minutos por la colonia Lomas de la Piscina. O sea, cada 15 o 20 minutos está pase y pase la policía. Pues está bien, ¿no? Pues sí, solo que pues, no se sabe qué haya pasado, por algo están circulando, por ahí. ¿no? Sí. Y tenemos otro que es de Roberto, que nos cuenta que en la ciclovía, que va de Torreslanda hasta Centromax, donde evidentemente solo pueden eh, circular personas con bicicletas, están pasando por ahí muchas personas, eh, invadiendo el carril y ocasionando problemas con los ciclistas.
0: Sí, ese es un problema también, porque en las ciclovías... Mucha gente camina por ahí y entonces vienen los ciclistas a toda velocidad. Eso pues tampoco, digo, es que no sabes, oh, mucha gente lo usaba para correr, pero pues no pueden porque pasan las bicicletas. Exacto. Y otros motociclistas a veces se suben a la ciclovía para más rápido. Es un tema ahí que tenemos.
5: Y aquí hay otro reporte,
0: Edson Dunacimiento Sarmeño, SADCB.
5: Ah, creo que sí. Nos dice, <risa> Jaime, buenas tardes en Estados Unidos, ojo. Llegan tarde las, las patrullas, pero llegan y aquí pasan recio con torretas prendidas, pero para no llegar tarde a los tacos y al pozole. Les dices les dices a dónde a dónde en el reporte y dicen no conocen la colonia.
0: Ahí está un okay. reporte más. A la gente que nos mande sus mensajes le pedimos de, de favor que nos ponga su nombre pues para saber por lo menos quién es y mandarles un saludo también. Y vámonos con más información, fíjese que la Fiscalía del Estado también obtuvo sentencia de cárcel para un sujeto que robó violentamente una moto y un taxi, esto fue en Irapuato, se trata de Juan Luis, que ahora va a pasar siete años y medio en la cárcel por la suma acumulada de las sentencias, en juicio oral la Fiscalía demostró que en dos ocasiones Juan Luis robó con violencia primero un carro, un taxi y luego una moto, esto lo hizo acreedor a una condena de siete años y seis meses tras las rejas. Pues se me hace poquito, ¿verdad?
5: no pues sí, de hecho.
0: Que esté en cadena perpetua, pues una vez. <ríe> Como resultado de las investigaciones, por robo calificado, especializada en investigación, se logró establecer que Juan Luis, hoy sentenciado, tuvo participación activa en estos hechos, donde desapoderó, así dice esa palabra, no la conocía, desapoderó de sus vehículos a dos víctimas. En ambos eventos recurrió a la violencia para ejecutar sus atracos Después, en el año, tres, el año 2020, a las, el 13 de julio, el ofendido Paul, abordó su, a bordo de su motocicleta, estaba en la Colonia Nueva Reforma Agraria. Cuando llegó este canijo, le, dis, le lo amenazó, le dijo, bájate, le puso una pistola en la cabeza, bájate de la moto o te mato, ¿no? Pues así, así por la buena, así. De inmediato, Paul se bajó de la unidad y se fue corriendo en dirección a la calle Constituyentes, para desperdirse de vista, pues el sentenciado ahora se fue a bordo de la moto robada, muy campante. Pero fíjate, sí lo denunciaron y sí lograron este detenerlo.
5: Bueno, es lo bueno que al menos sí lo pudieron capturar.
0: Y no sé si te... puedes decir esa nota sí, verdad? A ver adelante, Edson de Nacimiento.
5: El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, inició la vacunación contra el COVID-19 de niños y niñas de 12 a 14 años de edad en las instalaciones del Hospital Móvil ubicado en la ciudad. Debido a la baja estatal de hospitalizaciones, este centro de atención y ahora, ahora recibió a cientos de menores para recibir la vacuna. Díaz Martínez informó que los insumos fueron adquiridos por el gobierno del estado para iniciar cuanto antes la vacunación en 58 puntos de la entidad, de los cuales 51 pertenecen a la Secretaría de Salud de Guanajuato. Para ello, el personal de enfermería de las ocho jurisdicciones sanitarias se encuentra preparado para sumarse a esta jornada intensiva de aplicación. El biológico que se aplica de... Pfizer, es Pfizer. Ah, el Pfizer, sí, sí, sí. Eh, es segura en este rango de edad. Se cuenta con 162 mil dosis listas en los 46 municipios del estado. La actividad se extenderá el sábado 28 de mayo a partir de las 8 de la mañana.
0: Pues esta está la información, qué bueno, ya fueron. ¿Ya te vacunaste.
5: Ya, ya, ya ando muy vacunado. Ahí. Pero hoy
0: porque tú eres una criatura. <risa> <risa> qué bueno. Vámonos también con más información. Fíjese que en el caso del taxista que fue asesinado hace unos días y lo localizaron ahí en Balcones de la Joya, pues hoy, bueno, entregaron una colecta que hicieron dos grupos de taxistas, el grupo Ángeles del Volante y la colecta del grupo Lobos. Vamos a escuchar lo que dice cada uno de los representantes de estos dos grupos. Compañeros de Grupo Lobos, estamos aquí
2: haciéndole la entrega al 1028, a fallecido que perdió la batalla. Aquí su hijo va a ser, va a ser el que va a recibir la aportación que todos mis compañeros de Grupo Lobos. Hicieron, estamos haciendo una buena causa y compañeros, esto es para ayudar el dolor. Yo sé que no hay palabras para el presente que le puedan hacer este momento un poquito más menos doloroso. Entonces le hago entrega de 1450 brotes si gustas juntarlo. Sí, compañeros,
5: yo hago entrega de lo que se le juntaron Ángeles el volante. Somos poquitos, pero de corazón se lo otorgamos a 1028 Rafael Fúnez. Gracias, tía. Le luego, traigo a 720
0: Adiós. compañeros para que estén entregados Nuevamente. Pues ahí está, qué buena labor ¿no?, de este, de estos grupos que están apoyando a la familia. Y vámonos con otra información también: Este, la Asociación de Adultos Mayores, con el que se denominan Aldama lanzará una campaña de sensibilización para que respeten a los adultos mayores en el transporte. Si sí, es cierto, muchos los maltratan, no los dejan subir, los corretean para que se bajen rápido que se suban. A veces les molesta los, sus bastones o lo que llevan. Tenemos la información con Jorge Camarillo.
6: El representante de la Asociación de Adultos Mayores Aldama, Ernesto Reyes, anunció que van a arrancar una campaña denominada Problemas del CID y la solución está en ti. Esto para sensibilizar a los usuarios que no ceden el asiento a los adultos mayores y para exigir la gratuidad en el transporte público.
2: Vamos a arrancar una campaña en coordinación con la Dirección de Movilidad para la sensibilización del transporte público que se llama Problemas del CID y la solución está en ti. ¿Ah? eso eh, Por ejemplo, le dejan no le dejan el asiento a los adultos mayores. Se quedan en la puerta y el adulto mayor se ha caído, se ha roto el pie. Eh, incluso hay uno, algunos compañeros que ya no se han vuelto a parar. ¿sí? Hoy están en sillas de ruedas. Por ese detalle de que se quedan en la puerta, los avientan. sí O, por ejemplo, basta de acoso a las mujeres. ¿sí? No queremos eh, no queremos el piropo de la, de, de la gente. Queremos que le den el respeto a la mujer, ¿no? ¿Sí? Los estudiantes, que no se pongan la mochila atrás porque cuando uno va y los quita, se enojan y luego nos avientan y nos caemos y ya vaya. Vale. Entonces esta, esta campaña es una campaña de sensibilización social para, qué? para que se respete más el, al adulto mayor en el transporte público y además pedirle a la presidencia que los adultos mayores de Aldama merecemos la tarjeta de gratuidad. ¿Por qué? Nosotros hemos mandado a movilidad señoras con cáncer, señoras con hipertensión arterial alta, señoras con alguna enfermedad crónico-degenerativa.
6: Ernesto Reyes acusó que un funcionario del ayuntamiento no permite que se les otorgue la tarjeta de gratuidad porque en sus casas cuentan con agua, luz y piso de concreto.
2: No le han dado la tarjeta porque vive en una casa que tiene agua, luz y, y, y piso de concreto, o sea, techo de concreto. Que porque alguien dijo que el sistema, así lo dice y lo rechazan. Yo no sé si me dicen que fue Daniel Campos el que hizo esas eh, variables de acuerdo a lo del Coneval. Le recuerdo a Daniel Campos que para dejar de ser pobres en, en México, una familia debe de ganar más de mil 12.300 pesos al mes.
6: El líder de la asociación Aldama reclamó que el sistema de movilidad no sirve para los adultos mayores, ya que no responde a la problemática social. Actualmente en León hay mil adultos mayores y solo 12.500 tarjetas de gratuidad, por lo que dijo van a solicitar el 20% más, es decir, otras mil a mil plásticos con gratuidad. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
0: Muchas gracias a Jorge Amarillo, Camarillo. Y aquí tenemos reportes, fíjate, también nos dice Lalo Tapia, Rafael Vargas y Radio Escuchas, que acaban de asesinar a un joven conocido como el Yuca en la colonia cuecillo en la calle Aranda Iban en un vento negro Lo bueno que dice el gobernador Que ya bajaron los homicidios Y ya están ahí nuestros compañeros reportando el asunto Por ahí tienen más reportes Edson de nacimiento claro Sermeño sí.
5: eh, Nos dice el señor Martín Hola Jaime, buenas tardes Claro que funciona la estrategia de seguridad Para el gobernador Si uno de nosotros o cualquier persona contara Con la misma seguridad que cuenta El personaje ya mencionado Sería la misma opinión de todos, ¿no crees? saludos y muchas gracias
0: pues gracias y eh. se respeta todas las opiniones, Qué claro bueno. que bueno sí.
5: eh, aquí tenemos otro que dice sabrán si la alcaldesa tiene un plan para fumigar al mosquito en todas las colonias bachear las calles asfaltadas y crear drenaje pluvial para que no se mezclen las aguas negras con las de la lluvia y poder aprovecharla
0: así porque fíjate que el asunto está difícil eh. muchos, ayer ya tienen varios días que nos están reportando muchos mosquitos Aquí también, hay, luego hasta he hecho yo para que no me estén picando
5: los redolitos. ¿no? Sí. Eh, tenemos otro que dice: Buenas tardes. La verdad no nos hagamos tontos. El gobernador y los alcaldes panistas hacen caso omiso a la inseguridad en estado y municipios y municipio. Los delincuentes se pasean como Pedro por su casa en los municipios Raúl. Y por favor no hay excusas. Y que no se compare con otros estados, es como si al gobernador lo compramos con el de otro estado. Que lo estemos, comparamos. Lo comparamos que se, con el de otro estado. Eh, y, oye, disculpa, el caso del curandero violador suena parecido al del diputado violador del PAN, que no le han hecho nada y no hay avances en la investigación, Raúl.
0: si sí hay, este... si está detenido, ¿eh? Finalmente sí lo detuvieron. Está ahí en... En el bote y ojalá que no lo dejen salir y que más personas afectadas denuncien para que sí. Por primero usó, usó su fuero, eh, y ahí lo estaban protegiendo los mismos. Yo no sé por qué pasa eso, ¿eh? siempre los protegen. Y vámonos con otra información. Hoy hubo un evento importante. Allí estuvo el fiscal, precisamente el polémico fiscal Carlos Amarripa y envió un mensaje. Vamos a escuchar.
9: Buenas tardes. Saludo a las y los integrantes de los diferentes medios de comunicación. Este viernes, las personas titulares de las Fiscalías Generales de los estados de Aguascalientes, de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, participamos en la primera sesión ordinaria 2022 de la zona occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que abordamos diferentes temas sobre los que tomamos acuerdos que fortalecerán la coordinación y colaboración interinstitucional, y nos darán mayores capacidades para la investigación y persecución de los delitos. En mi carácter de representante de la zona occidente de la conferencia, daré cuenta aquí de los temas y acuerdos que alcanzamos hoy en nuestra sesión. En primer lugar, las personas integrantes de la zona occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tomamos conocimiento del avance que tiene el desarrollo e implementación de diversos registros y sistemas aprobados por El Pleno de 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 nuestro órgano colegiado, como son el el Registro Nacional de Delitos de Tortura, dos, el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, tres, la Base Nacional de Información de Genética, cuatro, el Registro Nacional de Extinción de Dominio, y por último, el Registro Criminal de Armas de Fuego. Al respecto, nos comprometimos a seguir colaborando ...y a seguir remitiendo la información necesaria para su consolidación. Además, instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia... ...que elabore una propuesta de pronunciamiento en coordinación... ...con el jurídico de la Cancillería... ...y la presente a las personas titulares de las instituciones de Procuración de Justicia... ...que integran la Conferencia Nacional... ...para que emitan las observaciones y comentarios que consideren pertinentes... ...a fin de que generen una versión final que pueda someterse a la aprobación del pleno de nuestro órgano colegiado para su publicación. En otro tema, relacionado con armas de fuego, el maestro Alejandro Echeverría Cornejo expuso las dificultades y costos que implica la renovación periódica de la licencia colectiva de armas de fuego para nuestras instituciones, atendiendo a su exposición. Acordamos pronunciarnos ante la Secretaría de la Defensa Nacional efecto de solicitar que las licencias oficiales colectivas otorgadas a las instituciones no sean sujetas a revalidación periódica y en apego a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tengan validez mientras se desempeña el cargo o empleo que las motivó. Asimismo, en atención a las aportaciones del titular de Senapi y el consejero jurídico de la Cancillería, sobre la necesidad de tener una mayor trazabilidad del origen y uso de las armas de fuego, solicitaremos a la Sedena que las empresas fabricantes de armas realicen la toma de huella balística antes de la entrega de las armas que compra de forma consolidada el Estado mexicano y que se tomen también las huellas balísticas de las armas que se recuperan mediante los programas de canje y destrucción de armas. En relación con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, las personas integrantes de la zona de la conferencia acordamos entregar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía las versiones definitivas de los cuestionarios a más tardar el día 15 de julio del 2022 para su publicación en octubre de este año. Por otra parte, escuchamos al secretario ejecutivo adjunto al Sistema Nacional de Seguridad Pública quien presentó el estatus que guarda el certificado único policial para los elementos de las instituciones de procuración de justicia de la zona, así como los tiempos para el cumplimiento de esta disposición. Asimismo, nos informó sobre la distribución de los recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública FASP 2022 en las entidades federativas integrantes de la zona para el ejercicio 2022. Por otra parte, el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro nos refrendó su apoyo y nos comprometimos a fortalecer la colaboración interinstitucional para la persecución e investigación de los delitos, en particular en materia de secuestros. Por último, nos comprometimos a designar enlaces para la coordinación con la empresa Meta, que administra diversas plataformas de redes sociales, con la finalidad de agilizar las solicitudes de información y para desarrollar e implementar capacitaciones dirigidas a las personas agentes del Ministerio Público de cada institución para que conozcan los procedimientos, requisitos y mecanismos para solicitar y obtener información útil y oportuna para las investigaciones y la persecución de los delitos. En ese sentido, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia refrenda su compromiso para fortalecer la vinculación y colaboración con las diversas plataformas de Internet y redes sociales para fomentar la denuncia, prevenir, investigar y perseguir los delitos que se cometan por medios digitales. Sin más por el momento.
0: esta información que dio a conocer después de esta reunión en materia regional y también, bueno, que tiene que ver con la impartición de justicia.